0: 예수 이름으로 안녕하세요 다함께 금요예배를 위해서 주 예수 그리스도 이름으로 신앙 고백을 드리시겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 내가 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 권한을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 미사 나이다 아멘. 오늘 함께 보실 하나님 말씀은 고린도전서 8장 1절부터 3절 말씀이 되겠습니다. 고린도 전서 8장 1절부터 3절 272페이지 신약성경 272페이지에 있는 고린도 전서 8장 1절부터 3절입니다. 다 함께 읽겠습니다. 우상의 재물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 이것도 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이요또 누구든지 하나님을 사랑하면 이 사람은 하나님의 아시는 바 되었느니라. 아멘. 말씀과 예배를 위해서 다 함께 예수님으로 기도를 함께 들으시겠습니다. 예수의 이름으로 신천지전능하신 하나님 주 예수 그리스도 이름으로 먼저 우리 죄를 용서해 주시어서 하, 예수 이름으로 깨끗함 받게 하여 주시어서 오늘 주실 예수님의 말씀을 온전히 믿고 받고 새길 수 있는 그리고 열매 맺을 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 예수 이름으로 은혜를 입혀 주시옵소서 예수의 이름을 힘입어 나왔사오니 주 예수 그리스도 이름으로 하, 우리를 극휼히 여겨 주시어서 예수님의 뜻을 깨달아 알아. 그 뜻대로 행할 수 있는 믿음에 믿음을 더하여 예수 이름으로 승리할 수 있는 우리 모든 심령들 될수 있도록 주 예수 그리스도 이름으로 축복해 주시옵소서. 사람의 말 되지 않도록 예수님의 성령님께서 이 입술을 비롯해 우리의 모든 생각과 마음과 모든 것들을 예수 이름으로 주장해 주실 것을 예수 이름으로 간절히 바라오며 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드려옵나이다. 아멘 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 아, 주일 말씀을 통해서 e n Amen. Amen. a m e 하나님의 아들을 우리에게 보내주셔서 지각을 우리에게 주사 하나님을 참 하나님을 알게 하셨다 예수님을 알게 하셨다라는 그 말씀을 우리에게 알려주셨습니다. 그래서 어, 그 깨달음을 받은 우리들 그 가르침을 받은 우리들이 그 지식을 가진 우리들이 얼마나 복된 자인지 어 그것으로만으로도 우리는 정말 불파, 불평할 것이 아무것도 없고 어 예수 이름으로 감사만 드려야 되는 우리인 것을 어, 주일이나 또수요일의 말씀을 통해서 다시 한번 봤습니다 오늘 보실 이 고린도전서 8장 말씀은 사실은 이 우상의 재물에 관한 말씀인데 사도 바울이 이제 교, 고린도 교회에 있는 고린도에 있는 교인들에게 우상의 재물에 관한 말씀을 전해 주시고 있는 거죠. 그래서 이것을 간단하게 요약하자면, 사실 길진 않지만 간단하게 요약하자면, 하나님은 한 분이시기 때문에 신은 하나 딱한 분, 하나의 하나의 신이신 우리 하나님 한 분이시기 때문에 우상은 세상에 아무것도 아니다. 이렇게 말씀을 해 주시고 계세요. 우상은 아무것도 아니며 그래서 4절에 그러셨죠 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄 아느라 이렇게 4절 후반부에 나와 있습니다 그래서 신명기 4장 39절에도 그러셨죠 그런즉 너는 오늘 상천하지에 오직 여호와는 하나님이시오 다른 신이 없는 줄을 알아 명심하고 이렇게 말씀해 주셨어요 그러니까 신이 한 분밖에 안 계신 우리 하나님밖에 안 계시기 때문에 사실 우상에다가 제사를 지낸다는 것조차도 어, 의미가 없다라는 거예요 아무런 의미가 없다 그래서 아무것도 아니다 사실은 물론 그렇게 해서는 안 돼요 왜냐하면 하나님 아닌 다른 것을 우상 삼아서 그렇게 섬기면 안 되기 때문에 당연히 그래서는 안 되는데 그렇다고 해서 그 우상에 바쳤던 그 재물이 별거냐 어, 그렇지 않다는 거죠. 그래서 식물은 사실 상관이 없다라는 거예요. 예수님이 그러셨죠. 들어가는 게 더러워서 우리가 더러워지는 게 아니라 우리 속에서 더러운 것이 있기 때문에 입 밖으로 나오는 것이 더럽다라고 말씀하셨어요. 그러니까 우리가 마음에 무엇을 먹느냐. 이 마음이 깨끗하면 깨끗해지겠지만 우리 마음에 더러운 게 있으면 그것이 밖으로 나온다. 그래서 손안 씻고 먹는 거에 대해서 예수님과 그 제자들을 어, 책망했을 때 예수님이 그런 말씀을 해주셨던 거죠. 그래서 손안 씻는 것도 물론이지만 식물도 먹든 안 먹든 하나님 앞에서 어, 그것이 득이 되거나 실이 되는 것이 아니다. 이렇게 말씀을 해주세요. 그래서 어, 그 말씀이 이제 어딨냐면은 8절에 나와 있습니다. 식물은 우리 하나님 앞에 세우지 못하나니. 그러니까 이게 뭐냐면 우리를 하나님 앞에 세우지 못한다. 식물을 우리가 아무리 막 좋은 것을 먹어도 성스러운 걸 먹는다 해도 그것으로 우리가 성스러워져서 하나님 앞에 설수 없다. 이 말씀이죠. 그러니까 우리를 성스럽게 하는 것은 식물이 아니다. 라는 거 거예요. 고로 우리를 더럽게 하는 것도 식물이 아니다. 이런 말씀을 해주시는 거죠. 그래서 어, 식물은 우리를 하나님 앞에 세우지 못하나니 우리가 먹지 아니하여도 부족함이 없고 먹어도 풍성함이 없으리라. 이렇게 말씀해 주세요. 그래서 어, 하나님은 한 분. 그러므로 우상에 바친 그 재물도 사실 아무것도 아니고 식물은 그것으로 우리가 거룩해지거나 더러워지는 것이 아니기 때문에 상관이 없다는 라 것을 이제 어, 우리는 이 지식을 갖고 있다 이렇게 말씀해 주시는데 하지만 이 지식을 모두 가진 것이 아니라서 그 지식을 갖지 아니한 사람들 그죠? 어, 그런 죠그 사람들 앞에서 만약에 우리가 지식을 가졌다 하더라도 어, 자유롭잖아요 그래서 여기서 그런즉 너의 자유함이라고 구절에 말씀을 해주셨어요 그러니까 왜이 자유함이 있냐면 어, 그 우상에 바쳤던 재물들이 나를 더럽게 하거나 성스럽게 할수 없기 때문에 그것을 먹음으로 하여금 내가 더러워지거나 성스러워지지 않는다 이것을 우리가 알기 때문에 왜냐하면 우리에게는 신은 딱한분 계신 여우와 하나님 예수 이름으로 신 하나님이시기 때문에 우리한테는 그 믿음을 가진 우리한테는 그 지식을 가진 우리한테는 상관이 없다 이렇게 말씀을 해주셨어요 그래서 자유롭다라는 거죠 그런데 그 지식을 갖지 못한 사람들이 있어요 예수님을 믿는다 하면서도 이 지식을 갖지 못했어요. 우상에게 바쳤던 재물이, 재물은, 아, 저거는 절대 가까이서는 안 되고, 먹어서는 안 된다라고 이제 생각하는 사람들이 있을 거예요. 왜냐면 이 유대인들이 그랬었으니까, 전에는. 근데 예수님이 오셔서 이제 그것을 우리에게 깨닫게 해주신 거죠. 그런데 만약에 어, 우리가 자유롭게 이런 자유를 갖고, 믿음의 자유를 갖고서 우상의 재물을 그 사람들 앞에서 먹는다고 생각해 보세요. 그 사람들은 그 자유가 아직 없어요. 왜냐하면 그 지식이 없기 때문에, 그 믿음이 없기 때문에, 그래서 어, 우상의 재물을 먹는 것을 어, 죄의, 죄로 여기고 있는데, 근데 그 앞에서 이제 예를 들어서 사도 바울과 같이 정말 어, 믿음이 많은 사람이 어, 그 고, 예를 들어서 고린도 교회에 사도 바울이 와서. 우상에게 바쳤던 재물을 만약에 사도바울이 먹는다면 그 고린도 교회의 초보 신자들이 어떻게 생각하겠어요? 그 사람들은 그 사도바울을 보고 아, 이거 먹어도 되나? 그런데 이제 속으로는 그 확신이 없기 때문에 양심을 상하게 한다는 거죠. 그 사람들의 양심들이 상한다는 거예요. 다친다는 거예요. 그래서 양심을 어기고 그 사람들이 먹게 된다는 거죠. 그래서 여기 그렇게 써있어요. 지식 있는 네가 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 약한 자들의 양심이 담력을 얻어 어찌 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐. 먹게 된다는 거죠. 그러면 네 지식으로 그 약한 자가 멸망하나니 너는 그 지식을 갖고 있어서 먹는 것은 너의 자유겠지만 그럼으로 하여금 사람들이 그것을 보고 그 약한 자들은 그것을 보고 양심을 거스르고 따라서 먹기 때문에 그 사람들은 멸망한다라는 거예요. 그 우상 재물을 먹어서 멸망하는 게 아니라 그 우상 재물을 먹지 말아야 된다라고 이 사람들은 생각하고 있는데 사도발과 같이 믿음 있는 사람들이 지식이 있다는 사람들이 그것을 먹는 것을 이 사람들이 봤을 때 양심을 거스르면서까지 따라 하다가 아, 먹어도 되나 보다 하고서 이제 먹는데 아무래도 꺼림직하고 그런 마음으로 이제 먹었을 때 어떻게 된다고요? 그 사람들이 그런 마음으로 먹었기 때문에 멸망한다라는 거죠. 죄가 된다라는 거죠. 그래서 어, 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제라. 그러니까 그 사람들이 누군지를 깨달아라. 그 사람들도 예수님이 죽으심으로 구해주신 귀한 영혼들이다. 그런데 네가 너의 지식을 갖고 자유롭다 해서 나는 먹을 수 있다 해서 먹었다면 어떻게 된다고요? 그 사람들이 망할 수 있다. 그래서 첫 번째 일절의 말씀을 통해서 알려주신 게 우상의 재물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 지식대로 한다고 해서 그게 다 좋은 게 아니다라는 거죠. 왜냐하면은 지식은 오히려 교만하게 할수 있어요. 내가 이 지혜를 갖고 있다고 해서 내가 이 믿음을 갖고 있다고 해서 내가 이 자유를 갖고 있다고 해서 그런데 사랑은 덕을 세운다. 그러니까 어, 그 지식 앞에 사랑이 있어야 된다라는 걸 알려주는 거죠. 이 사람이 지금 어떠한 믿음을 갖고 있고 그러므로 우리는 이 사람을 어떻게 어, 이 사람 앞에서 내가 행해야 될까 나는 먹을 수 있지만 그러나 이 사람이 믿음의 양심의 가책이 되면서까지도 죄를 지을까봐 이제 내가 그를 사랑한다면 절제를 해야 된다 이런 말씀을 지금 해주시는 거죠. 지식을 가졌어도 사랑이 앞서야 됨을 말씀해주시는 것입니다. 본인에게는 우상의 재물을 먹는 것이 아무것도 아니다 할지라도 왜냐하면 오직 신은 예수님 뿐이고 우상은 아무것도 아니기 때문에 우상의 재물에 아무 의미를 두지 않는 그런 믿음이 있으니까 괜찮아요. 그런데 이런 지식이 없는 다른 사람들은 이 사람이 이렇게 먹는 것을 보고 그런 믿음이 없이 따라 먹다가 양심이 상하게 된다는 것입니다. 이것은 사랑보다는 지식이 앞서는 행동이고 곧 그리스도께서 위해 죽으신 형제를 상하게 했으므로 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이다. 이렇게 말씀해 주시고 있어요. 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이니라. 이렇게 말씀하셨어요. 형제에게만 죄를 짓는 게 아니라 그리스도에게 죄를 짓는 것이다. 그러므로 13절에 그러셨죠. 그러므로 만일 식물이 내 형제로 실족해 하면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족치 않게 하리라. 이렇게 말씀해 주시고 있어요. 그러니까 만약에 내가 어떠한, 그 지금 여기서 이제 식물에 대해서 얘기해 준 것이죠. 그 어떤 음식을 먹음으로 만약에 그 사람이 실족하게 된다면 나는 아예 그 음식을 영, 영원토록 먹지 않겠다. 이런 형제들을 위해서. 그렇다고 우리가 또 구분해야 될 것은 남에게 소위 덕을 세운다고 해서 하나님의 뜻을 어기라는 건 아니에요. 그러니까 그 사람들을 생각한다고 해서 하나님의 원하시는 그 뜻까지도 어기면 안 된다는 거예요. 여기서 이게 우리 차별화를 두어야 돼요. 구분을 해야 됩니다. 왜냐하면 지금 여기서 사도바울이 8장에 말씀하시는 것은 우리가 해도 되는데 안 하는 걸 얘기하는 거예요. 자유롭지만 우리가 절제하는 것. 왜? 그 사람들을 위해서. 그런데 그 사람들을 위한다고 해서 덕을 세운다고 해서 하지 말아야 될 것을 해서는 또 안되겠죠. 그 사람들이 우리가 그 사람들의 눈치를 보면서 하나님이 원치 않는 것 하나님의 뜻에 어긋나는 것 이것을 또한 해서는 안되는 거죠. 그러니까 이두 가지를 우린 잘 예수 이름으로 구분을 져야 될것 같습니다. 이 사도바울이 얘기한 거는 나는 할수 있지만 자유롭지만 그러나 덕을 위해서 사랑을 위해서 하지 않는 것과 어, 덕을 위한답시고 하지 말아야 될 것, 하나님이 싫어하시는 것을 저 사람 때문에 한다는 것은 잘못된 거죠. 죄죠. 그두 가지를 우리는 어, 또 분별을 해야 되겠습니다. 믿음이 약한 사람들을 위한다고 해서 지금 이 사도바울은 내가 할수 있지만 안 하는 것과 믿음이 약한 사람들을 위해서 해야 되는데 꼭 해야 되는 것을 안 하거나 아니면 하지 말아야 되는 것을 하거나 이래서는 또안 된다는 라 것입니다. 해도 되는데 안 하는 것 이것과 해야 하는 것을 안 하는 것 이것도 다르잖아요. 그렇죠? 예, 그것을 우리가 잘 분별해야 되겠습니다. 어쨌든 오늘 말씀은 우상의 재물에 관한 말씀이 아니라 아는 것에 관한 말씀이에요. 주일 말씀을 통해서 우리에게 이렇게 우리에게 지각을 주셔서 참된 자를 알게 하신 것을 예수 이름으로 감사를 드릴 수 있었는데요. 이제 오직 우리는 예수님 아는 것만으로 우리의 목표를 삼고 그것으로 예수 이름으로 감사드리며 만족해야 되겠습니다. 예수님으로 아는 것, 그것이 우리에겐 가장 귀한 보배입니다. 예수님이 오셔서 우리에게 지각을 주셔서 하나님을 알게 해주셨지만 그런데 이제 문제는 아직 육신 안에서 살고 있는 우리들은 모든 것을 알지는 못합니다 그렇죠? 누구든지 완전히 다 모든 것을 아는 사람이 어디 있겠어요 그래서 오늘 본문의 말씀에 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이다 어, 내가 뭘 안다라고 생각하면 그것은 이미 내가 정말 알아야 될 것을 모르는 것이다. 왜냐하면 정말 아는 것을 안다면 아 내가 모르는 것이 있구나. 많구나. 라는 걸 깨닫기 때문이라는 거죠. 그래서 고린도전서 13장 12절에 이런 말씀이 있죠. 우리가 이제는 거울로 보는 것 같이 희미하나 여러분 지금 거울은 요즘 세상에 나오는 거울은 아주 깨끗해요. 그래서 그냥 우리의 모습과 일반 다름없이 그냥 똑같이 투영이 됩니다. 그런데 이때 당시에 있었던 거울들은 그렇지 않았어요. 어떻게 보면 어그 철을 아주 그냥 윤기나게 닦아서 거기에 비쳐지는 모습 그러니까 거기서는 어 아주 뚜렷하게 나타나는 게 아니라 그냥 희미하게 보이는 그런 정도죠. 거울이라 하도. 그래서 여기서 지금 말씀해 주시는 것이 우리가 이제는 거울로 보는 것 같이 희미하나 이렇게 말씀해 주시는 거예요. 요즘 같은 거울이 거울이 아니라 옛날에 이때 당시에는 희미한 거울을 얘기하시는 거죠. 그래서 그렇게 우리가 보는 것은 지금 희미하다. 우리가 하나님이 예수님이 지각을 주셔서 하나님을 지금 참 하나님을 알게 해주시고 예수님을 알게 해주시고 이제 영의 세계에 대해서 보여주셨는데 사실 그것은 희미하게 볼 뿐이다라는 거예요. 그렇지만 그때에는 곧 언제냐, 예수님이 오셔서 우리를 데려가셨을 때, 천국에 올라갔을 때, 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이오. 이제는 내가 부분적으로 아나, 그때는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라, 이렇게 말씀을 해주셨어요. 지금은 우리는 어때요? 부분적으로 알 수밖에 없다. 우리는 희미하게 지금 볼고 있다. 부분적으로 알지만 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 예수님께서 우리를 얼마나 아시겠어요 어떻게 아시겠어요 어, 얼만큼 아시나요 다 아시죠 전부 아시죠 속속들이 다 아십니다 모르시는 게 없어요 전지전능 하시는 하나님이시니까 주께서 나를 아신 것 같이 나 내가 온전히 알리라 그때 가서는 다알수 있다라는 거죠. 그러나 지금은 아니다. 지금은 부분적으로밖에 모르고 희미하게 볼 수밖에 없다라는 것을 이제 말씀해 주시고 있어요. 그 말씀은 아무리 바울과 같이 많은 계시를 받은 자일지라도 바울이 그랬어요. 내가 심히 계시를 받은 것이 너무 많아서 나에게 가시를 주셨다. 가시를 주셨다 이렇게 고백을 고린도 후서 12장에 하죠 그러나 그렇게 계시를 많이 받은 자라 해도 우리는 아직 희미하게 보고, 보고 아직은 부분적으로 안다는 거예요 사도 바울이 고린도 전서 1 3장에그 그 말을 지금 본인이 입으로 한 거잖아요 우리는 내가 부분적으로 아나 우리는 이제 거울로 보는 것 같이 희미하나 이렇게 자기가 지금 말씀을 하신 거예요 사도바울이라도 부분적으로 아는데 누가 온전히 다 알겠어요. 오직 하나님밖에 온전히 아는 분이 없으십니다. 그렇죠? 그러므로 죠그 우리는 예수님의 말씀을 배우면 배울수록 우리의 부족함과 우리의 모르는 것들을 더 인지하게 되는 것 같습니다. 그래서 뭐 옛날 속담에도 익은 벼가 고개를 숙인다고 하듯이 정말 배우면 배울수록 예수님의 말씀을 배우고 예수님의 그 뜻을 깨달으면 깨달을수록 우리가 얼마나 부족한지 내가 얼마나 많은 것을 모르고 있는지 더 알게 되는 거죠 그래서 2절에 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알알 것을 알지 못하는 것이다 이렇게 말씀을 해주시고 있어요 아는 줄로 생각하면 우리가 무엇을 안다고 생각하면 물론 우리는 아는 게 많이 있습니다. 예수님에 대해 우리에게 지각을 주셔서 알려 주셨고 말씀에 대해 알려 주셨고 예수 이름에 대해서 예수 이름으로 알려 주셨습니다. 그렇습니다. 우리는 예수님 은혜로 꽤 많은 것을 알고 있습니다. 모두 예수 이름으로 신 성령님을 통해서 말씀으로 알려 주셨어요. 하지만 우리가 그 어떤 것도 온전히 알지는 못한다라는 거예요. 부분적으로밖에 모른다. 만약에 우리가 모든 것을 안다라고 어떤 부분에서라도 그것을 다 안다라고 생각한다면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이다. 라고 오늘 말씀을 해주시는 것입니다. 오히려 그 안다는 것으로 교만해진다라고 경고를 해주시는 거죠. 근데 이제 문제는 우리가 모든 것을 안다고 생각하지는 않는다고 라 해도 때로는 그렇게 행동으로 나갈 때가 있어요. 마치 내가 다 아는 것처럼 내가 이 분야에 대해서는 다 아는 것처럼 본인이 더 많이 안다고 남을 없신 여기거나 그들이 하는 얘기를 귀를 막고 하나님의 뜻을 열린 마음으로 받아들이지 못할 때가 있다는 거죠. 나귀의 소리라 할지라도 하나님의 뜻이 있다는 것을 배제하지 않는 우리의 겸손한 믿음이 필요한 것입니다. 발람의 나귀 기억하시죠? 나귀는 발람이 보지 못했던 여호와의 사자를 먼저 봤어요. 그래서 길에서 떠나서 밭으로 피해 들어갔습니다. 그랬을 때 발람이 채찍질을 하면서 이 이놈이 미쳤나? 자꾸 길로 가게끔 하죠. 그런데 또 좁은 이제 벽 사이로 여호와의 사자가 그들을 이제 몰아세우니까 나귀가 그 여호와의 사자를 보고 이제 자꾸 피하려다 보니까 어 발람의 다리도 상하게 하고 또 얻어맞습니다. 이제 나중에는 그냥 갈 데가 없으니까 나귀가 주저 앉아요 그냥. 그랬을 때 이제 화가 나서 발람은 화가 나서 나귀에게. 채찍질뿐만 아니라 이제는 자기 가, 가지고 있던 지팡이로 때립니다. 그랬을 때 하나님께서 그 나귀 입을 여시고 나귀는 자기를 왜 나를 세 번이나 때리느냐라고 이제 항의를 하죠. 네가 내가 시키는 대로 가지 않아서 이렇게 때리는 거 아니냐. 그런데도 나귀가 얘기하는데도 발람은 이상한 점을 못 알아차리고 나귀에게 자꾸 대꾸를 하죠 네가 나를 거역하는 연구니 내 손에 칼이 있었다면 내가 너를 곧 너를 죽였으리라 그랬더니 나귀가 이렇게 말합니다 나는 내가 오늘까지 내 일생에 타는 나귀가 아니냐 여태까지 그냥 오랜 기간 동안 나를 타지 않았느냐 내가 언제든지 내게 이같이 하는 행습이 있더냐 내가 언제 이런 적이 있느냐 이런 버릇이 있었느냐 그랬더니 발람이 아니다. 없었다. 마침 그때 하나님께서 발람의 눈을 밝히셨다고 라 말씀해 주십니다. 그제야 이제 발람은 여호와의 사자가 칼을 들고 서 있는 모습을 빼어들고 길에 서 있는 것을 보고 머리를 숙이고 엎드립니다. 그러면서 하는 말이 34절에 발람이 여호와의 사자에게 말씀하되 내가 범죄하였나이다. 당신이 나를 막으려고 길에 서신 줄을 내가 알지 못하였나이다. 당신이 이를 기뻐하지 아니하시면 나는 돌아가겠나이다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 근데 한 발람은 하나님의 임재하심을 경험했던 사람이에요. 그렇음에도 불구하고 나귀가 보는 것을 그는 보지 못했어요. 하나님의 뜻을 깨닫지 못했던 것입니다 이미 하나님께서는 그에게 임하셔서 이스라엘 백성을 저주하지 말아라 명하셨습니다 그럼에도 불구하고 19절에 그 다음 날 뭐라고 했냐면 그 자기와 함께 가자 했던 그 발락 사람들에게 뭐라고 했냐면 너희도 이 밤에 여기서 유하라 여와께서 내게 무슨 말씀을 더 하시는지 알아보리라 그러니까 하나님이 그 전날 밤에 분명히 가지도 말고 그들을 따라가지도 말고 이 백성을 저주하지 말라 이 백성들은 복을 받은 자들이다 이렇게 말씀을 해주셨어요 그랬으면 그걸로 끝났어야 되는데 이 발락이 보낸 사람들이 뭘 주겠다 더 주겠다 뭘 주겠다 이렇게 하니까 나는 절대로 못 간다 라고 말은 하면서도 아마 마음으로는 했던 것 같아요. 왜냐하면 이 말을 그 후에 하는 거예요. 이 밤에 여기서 유해라, 유하라, 여호와께서 내게 무슨 말씀을 더 하실는지. 아니 이미 다 하셨는데 뭘또더 더하라, 하라는 거죠. 마음 속에 따라가고 싶었던 거죠. 받고 싶었던 거죠. 그, 어, 주겠다라는 보상을. 낙인은 뭡니까? 짐승입니다. 아무래도 사람보다는 못함을 의미하는 거죠. 상징적으로. 반람보다 못한 나귀는 오히려 하나님의 사자를 봤다는 거예요. 덕분에 반람도 목숨을 건질 수가 있었습니다. 우리는 우리보다 못하다 하여서 다른 사람들의 말을 무조건 무시할 수 있는데 그래서는 안 된다는 거죠. 오히려 어린아이의 입으로 권능을 세우시는 하나님이다 라고 시편 말씀을 통해서 우리에게 알려주셨어요 그러니까 어린아이같이 아무것도 모르는 아일것 같잖아요 그런데 그 입으로 권능을 세우신다 말씀하셨듯이 발람의 낙귀 짐승 짐승은 뭘 봤습니까? 하나님의 사자를 봤어요 그 사자를 봤다는 것은 하나님의 메시지를 봤다라는 뜻입니다. 의미죠. 그런데 하나님과 교류한다는 이 발람은 막상 하나님의 사자가 지금 칼을 빼고 가로막고 있는데도 몰랐다는 거죠. 자기가 그러잖아요. 당신이 나를 막으려고 길에 서신 줄을 내가 알지 못하였나이다. 나귀는 자꾸 거기를 피하려고 했는데 그러니 우리도 우리보다 내가 우리보다 뭐 예를 들어서 음 우린 그래서는 안 되죠. 그죠 그런데 어 그러한 어떤 교만함으로 무시해서 어떤 사람을 무시해서 그 사람이 하는 얘기는 듣지도 않고 어 아예 당신이 뭘 알겠어? 이 분야에 대해서 뭘 알겠어? 이래서는 안된다라는 거죠. 나기도 하나님의 메시지를 봤던 것입니다. 어린아이의 입으로 권능을 세우시는 하나님이십니다. 그렇기 때문에 무엇을 아는 줄로 생각하는 것이 아니라 항상 우리는 어떻게 되겠습니까? 예수의 이름으로 겸손한 마음으로 예수님의 말씀을 받고 또 자식이, 아니, 자신이 갖고 있는 그 지식만을 주장하지 않고 오직 모든 것에 하나님의 뜻이 무엇인지 항상 겸손한 마음으로 말씀을 되새기며 겸손한 마음으로 귀를 열고 마음을 열어서 하나님의 뜻을 구하는 우리가 예수님으로 되어야 되겠습니다. 야고서 말씀을 통해서 지혜가 없으면 후이 주시고 꾸짖지 않니 하시는 하나님께 그 지혜를 구하라 하셨습니다. 그러니까 우리는 알고 있다고 하면 은 어떻게 해요? 구하지 않겠죠. 그런데 우리가 모르고 있으면 아 내가 다 아는 게 아닙니다. 예수님 나는 부분적으로밖에 모르고 희미하게 보고 있습니다. 그러니 예수 이름으로 예수님의 뜻을 더 밝히 알려주시옵소서 예수님의 말씀을 예수 이름으로 깨닫게 해주시옵소서 우리가 이렇게 야구서 말씀과 같이 지혜를 구하면 후이 주신다라고 하셨습니다 그러니 우리는 항상 그런 겸손한 마음으로 예수님의 뜻을 구하는 그 지식을 구하는 저와 여러분들이 되시기를 예수 이름으로 기도를 드립니다 고린도전서 3장 18절에 아무도 자기를 속이지 말라 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 미련한 자가 되어라 그리하여야 지혜로운 자가 되리라 아멘 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속이는 것이다 라고 갈라아서 6장 3절에 말씀해 주셨고요 자문서 26장 12절에 내가 스스로 지혜롭게 여기는 자를 보느냐 그보다 미련한 자에게 오히려 바랄 것이 있느니라 이렇게 말씀하셨어요 스스로 지혜롭게 여기는 자는 바랄 게 없다 그그 사람한테 뭐가 뭐 나올 거라고 기대를 하지 말아라는 뜻이에요 그보다 미련한 자에게 오히려 바랄 것이 있다 이렇게 말씀해 주시는 거죠 그러니까 스스로 지혜롭게 여기는 게 얼마나 어, 위험한지 죄가 되는지 알려주시는 말씀들입니다 그래서 오늘 말씀과 같이 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이다라고 우리에게 알려주셨듯이 이제 우리는 항상 혹시라도 우리가 예수 이름에 대해서 이 말씀에 대해서 뭐 수십 년간 배워왔다고 해서 내가 무엇을 안다라고 생각하면 안 된다라는 말씀입니다. 우리는 항상 겸손한 마음으로 항상 예수님의 뜻을 구할 수 있도록 사도 바리 말씀했던 고린도전서 고린도전서 십삼장 말씀대로 부분적으로 알고 희미하게 보이는, 아, 보르고 있는 우리라는 것을 잊지 않고 항상 겸손하게 예수님의 뜻을 구하고 그 지혜를 구하는 저와 여러분들이 되셔서 예수님께서 항상 함께해 주시는, 그래서 지혜를 더 주시는, 그래서 더 예수님을 알게 해주시고 더 사랑하게 해주시는 예수님으로 사랑하게 해주시는 그런 복받은 저와 여러분들이 되시기를 예수님으로 기도를 드립니다. 예수 이름으로 기도드리고 주기도를 마치겠습니다 예수의 이름으로 신천지능하신 하나님 아무것도 모르던 우리들에게 이 크나큰 지혜들을 하나님에 대해서 지각을 주사 알려주심을 예수 이름으로 알려주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 그러나 혹시라도 우리가 교만하여지지 않도록 항상 우리는 부분적으로만 아는 것이고 희미하게 보는 것 뿐이지 오직 그 지혜는 우리에게 있는 것이 아니라 온전한 지혜는 예수 이름을 우리가 경외할때 그때그때 주시는 것을 잊지 않게 하여 주시옵고 예수님의 영광을 위해서 지혜를 주실 때 항상 주 예수 그리스도 이름으로 겸손한 마음으로 그 지혜를 받고 항상 겸손한 마음으로 더 낮은 자세로 예수님을 깨달아 알아가는 우리의 모두가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 이처럼 예수님을 더 알고자 예수 이름으로 겸손한 마음으로 더그 지혜를 구하고자 하는 신령신령들 위해 하나님의 사랑과 예수님의 그 한없는 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 운행하심이 예수 이름으로 영원토록 함께해 주실 것을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 모하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다음은 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘 예수님. 아멘. 예수님. 아멘. 아멘. 우리가 예수 Amen. Amen. a m e 으로 m e 해 a 수록 n Amen. 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 항상 승리하는 저와 여러분들되시기 바랍니다. 수고하셨습니다.